0: Friedensperspektiven Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland Wie meinte Jesus das mit dem Frieden stiften? Ein Gespräch mit dem bayerischen Landesbischof Heinrich bedford Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland Von ihm wollten wir wissen welche Friedensbotschaft hat Jesus für die Welt?
1: Also die größte Friedensbotschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Diese Welt geht nicht den Bach runter. Sie endet nicht in einem dunklen Loch, sondern diese Welt geht auf Gottes Reich zu, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deswegen, trotz aller Gewalt in der Welt, dürfen wir ganz aus der Hoffnung leben. Und das gibt uns dann auch die Kraft, Botschafter des Friedens zu sein. Also Prozesse der Gewalt nicht zu unterstützen, sie nicht eskalieren zu lassen, sondern Gewalt zu überwinden, Zeichen zu setzen für einen gewaltfreien Umgang mit Konflikten und vor allem auch immer wieder uns selbst darauf hin zu überprüfen, ob wir Hass verbreiten oder ob wir Frieden ausstrahlen. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die radikale Liebe Jesu Christi selbst ausstrahlen. Das ist eine Aufgabe für uns als Kirche, es ist aber auch eine Aufgabe
0: für jeden Einzelnen von uns. Selig sind die Friedensstifter, sagte Jesus. Aber wie stiftet man heute Frieden? Das Wichtigste ist vielleicht,
1: immer wieder Distanz zu sich selbst zu gewinnen. Also wahrzunehmen, wo wir selbst Frieden unmöglich machen, Frieden behindern, anstatt Frieden zu ermöglichen. Und das Zweite ist, neben dem, der persönlichen Perspektive immer auch, die weitere Perspektive, die Perspektive der Welt in den Blick zu nehmen. Also mitzuhelfen, dass nicht Waffen sprechen, dass nicht Hassbotschaften in den jeweiligen Völkern gegeneinander aufgeputscht werden, sondern zur Stimme der Deeskalation, zur Stimme der Überwindung von Gewalt zu werden. Es heißt, sich zu engagieren gegen Waffenhandel, gegen die Verbreitung der Mittel, die Krieg überhaupt erst ermöglichen. Es heißt, sich einzusetzen für friedliche Konfliktlösungsmechanismen, für Diplomatie, für Deeskalation, für Konfliktlösungsmechanismen, die nicht auf Gewalt beruhen. Und es heißt, für die Menschenrechte einzutreten. Frieden kann es nie ohne Gerechtigkeit geben. Also dafür einzutreten, dass jeder Mensch auf dieser Welt in Würde leben kann.
0: Was macht das Frieden eigentlich so schwer?
1: Es ist manchmal so schwer, weil wir selbst genauso wie die anderen manchmal sehr emotional reagieren und zwar so, dass Gewaltkonflikte eskaliert werden, anstatt dass sie deeskaliert werden. Und dann ist natürlich immer auch manches sehr kompliziert. Gerade wenn es um den politischen Bereich geht, dann ist es sehr schwierig in den komplizierten Konflikten, wo viel Macht, auch viel Geld im Spiel ist, den richtigen Weg zu finden, um Gegenkräfte zu mobilisieren. Ich glaube, dass eine der größten Kräfte christlicher Friedensarbeit die Hoffnung ist, dass wir jenseits aller Zeichen, die uns manchmal auch die Hoffnung verlieren lassen, wo die Gewalt sich durchsetzt, wissen, dass am Ende die Gewalt nicht das letzte Wort hat, der Tod nicht das letzte Wort hat. Christus ist auferstanden. Und das heißt, dass das
0: letzte Wort Gottes das Leben ist. Das Gebot der Feindesliebe wirkt heute reichlich naiv, oder?
1: Ja, Jesu radikale Aufforderung, dem Unrecht zu widerstehen, also etwa äh, dem, der einen auf die eine Backe schlägt, auch noch die andere Backe hinzuhalten, äh, ist natürlich immer wieder als naiv verstanden worden, als naive Verkennung der Macht des Bösen verstanden worden. Aber ich glaube, dass man diese Passage gar nicht stärker missverstehen könnte, als wenn man sie so interpretiert. Denn natürlich kennt Jesus die Abgründigkeit der menschlichen Existenz ganz genau. Und es ist genau der Grund, warum er sagt, wer Gewalt mit Gegengewalt beantwortet, vermag sie eben gerade nicht zu überwinden. Der das tut, ist letztlich der Träumer. Also derjenige, der auf Ge Gegengewalt als Mittel vertraut, der ist der Träumer. Realistisch ist nur das Bemühen, Gewalt zu deeskalieren. Und wenn wir den Feind damit verblüffen können, dass wir uns eben nicht auf diese Spirale der Gewalt, der Entmenschlichung einlassen, sondern ihn selbst erst recht als Mensch sehen, ihn in seiner Menschlichkeit ernst nehmen, dann ist das letztlich die einzig wirklich realistische Alternative, um Gewalt zu überwinden. Insofern sind Jesu Worte hochaktuell.
0: Es gibt Menschen, die behaupten, mit der Bergpredigt kann man heute keine Politik machen. Was entgegnen sie denen?
1: Ja, dieser Satz kam ja mal von Helmut Schmidt mit der Bergpredigt, mit dem Evangelium könne man keine Politik machen. Es hat gute Gründe gegeben, dass Reinhard Höppner, damals Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, auf einem Kirchentag mal gesagt hat, ohne die Bergpredigt könnte ich gar keine Politik machen. Denn die Bergpredigt heißt ja nicht eins zu eins, die Ratschläge Jesu in die heutige Zeit zu übertragen, sondern sie heißt ja, den Geist der Bergpredigt heute wirksam werden zu lassen. Und wenn Jesus in der Bergpredigt Predigt sagt, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, das ist das Gesetz und die Propheten, Matthäus 7, 12, dann ist es eine hochrealistische und hochrelevante Aussage für die heutige Zeit. Denn das Wichtigste, was wir heute auch im politischen Leben brauchen, ist die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit, Lösungen so zu finden, dass wir die Perspektive der anderen verstehen und nicht nur unsere eigene Perspektive sehen. Das ist der Geist der Bergpredigt, das ist der Geist der Feindesliebe und ich könnte mir nichts Wichtigeres vorstellen für die heutige Zeit als genau das.
0: Sie hörten Friedensperspektiven, einen Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Folge ein Gespräch mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strom. Den Text und weitere Infos finden Sie unter EKD.de/Frieden.